0: Herzlich Willkommen heute zum Gottesdienst in der Arche. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Und ich möchte ganz gerne zu Beginn mit euch beten, dass wir jetzt ruhig werden vor Gott, dass wir ihm die Ehre geben. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für diesen neuen Tag, den du uns schenkst. Danke, dass wir jetzt vor deinen Thron kommen dürfen, dass wir dir die Ehre geben dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, Herr, so also bitte ich dich, dass du diesen Gottesdienst in deiner Hand hältst, dass du dich in unseren Herzen verherrlichst, dass wenn wir dich jetzt preisen beim Lobpreis, dass wir uns wirklich vollkommen jetzt auf dich konzentrieren können. Wir wollen dir die Ehre geben. In Jesu Namen bitte ich das. Amen. Amen.
1: Den größten Tag für alle Zeit. Du hast den Tod besiegt und mich Laut Jesus Christus yeah. Schmerz ein Ende finden wird, feiert die Jesus Christus We're just Tag, day. We're in a line oh, We're just Tag, welch ein Tag, Ich bin Herr Renten. Oh, wie herrlich ist der Tag? Wie herrlich ist dein Ruhm? Ich bin Herr Renten. Oh, welch ein Tag! Welch ein Tag! Welch mich Wahnsinn und dein Ruhm? Welch ein Tag! Und welch ein Tag, nichts wird wie vorher sein Oh, und welch ein Tag, welch ein Tag, wer spricht von Sünden rein Oh, welch ein Tag, welch ein Tag, nichts wird wie vorher sein Ich bin für dich.
0: Der lebendige Gott sagt uns folgendes im Psalm 100. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorwürfen, mit Loben, dankt ihm. Und preist seinen Namen. Und das wollen wir jetzt tun. Dass wir seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Stärke, sein Dank, dass wir ihn preisen. Und wenn wir jetzt die nächsten drei Lieder singen, so lassen wir uns das in diesem tiefen Bewusstsein machen, dass es der Herr ist, der uns das alles ermöglicht jetzt. Lass uns einstimmen.
1: Wir jeden Tag erfeuern uns an deiner Herrlichkeit. Deine Wundertaten möchte wir von deiner großen Macht. in, in dieser Welt Sie warten, wie du hiebst und nur da bist In der Klug der Wiese da Ich staune und anbiete Du bist doch viel größer Als ich es verstehe Vollkommen vor ich es verstehe. Vollkommen wunderbar. Fühl mich nicht zu fassen. Herr, du bist groß. und die Stärke Allein durch deine Gnade, ich kann ich vor dir bestehen. Hast du für mich ein Kreuz getan, als hättet fest für den Mann. Das kann ich nur anbeten. nur von dir in unserem schwachen
2: laß es gods
1: gesell ist nah denn wie das hornis ist Stärke
0: Ich darf die Gruppe Highlight schon bitten, dass sie nach oben kommt. Sie wird uns nämlich gleich noch einen Liedbeitrag bringen. Und zwar das, was wir gerade gesungen haben. Ihr dürft euch schon gerne setzen. Dass unser Herr Jesus jetzt vom Thron für uns bittend eintritt. Lasst uns klar machen, dass er derjenige ist, der so heilig ist. Und Jesaja hat diese Show gehabt und möchte euch gerne da noch einen Vers aus Jesaja vorlesen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Lass uns dieses Lied in diesem Sinne aufnehmen, ins Herz fallen lassen. Vielen Dank, Highlight. Ich sehe, es ist kurz vor zehn, ihr lieben Kinder. Wir möchten gerne noch für euch beten. Ihr seid noch hier, es ist noch Ferienzeit. Lasst uns jetzt gemeinsam als Gemeinde auch für unsere Kinder beten und bleibt gerne noch während des Gebetes hier, dass wir jetzt mit euch gemeinsam für euch beten. Himmlischer Vater, Herr, du sagst uns in deinem Wort, dass du, Jesus, dass wir unsere Kinder zu dir bringen sollen. Und das wollen wir jetzt tun. Die Kinder kommen zu dir in die Kindergruppen her und wollen dich bitten, dass du sie jetzt segnest, dass sie auch Deine Heiligkeit wahrnehmen. Und da bitten wir dich auch darum, dass du all die fleißigen Geschwister, dass du ihnen auch das Herz dafür öffnest und dass du sie füllst mit einer tiefen Liebe für die Kinder und eben auch, dass sie ihnen die Wahrheit kindgerecht darlegen können. Du sagst in deinem Wort, dass, lass die Kinder zu mir kommen und sie werden es verstehen. Und darum bitte ich dich, Heilgeist, dass du jetzt mit den Kindern bist, ihnen viel Freude in der Gemeinschaft schenkst. Darum bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Also, lieben Kinder, viel Freude in den Kindergruppen. Ja, dann möchten wir gerne auch noch alle recht herzlich begrüßen, besonders diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal bei uns hier in der Arche sind. Darf ich alle mal bitten, die das erste Mal hier sind, zu Gast, als Freunde, vielleicht auch welche von den Fernsehzuschauern, Missionsfreunde, darf ich Sie mal bitten, ja, Sie heben schon die Hand, stehen Sie doch mal kurz auf, dass wir Sie besser sehen können, besser begrüßen können. Prima. Herzlich Willkommen! Sie dürfen sich gerne wieder setzen. Darf ich noch mal einmal in die Runde fragen, ist ja auch ein Herr, der in der letzten Woche hier angerufen hat, der aus Thüringen kommt. Der hatte sich erkundigt, ob Gottesdienst ist und er ist ja auch in Hamburg tätig, beruflich und er liebt es dann auch vorbeizukommen. Darf ich mal fragen, ob der Herr hier ist? Das sehe ich jetzt noch nicht. Und wenn, wir wünschen ihm auf jeden Fall, dass er, falls er doch hier ist und sich jetzt nicht traut, vielleicht kann es sich gleich noch zu erkennen geben, wenn wir beim Kaffee sind. Gut, ihr Lieben, dann möchte ich euch alle bitten, mit mir zu stehen. Unsere liebe Schwester Burger, wieberneid ist jetzt beim Herrn, sie ist heimgegangen am letzten Freitag und möchte gern, dass wir uns jetzt alle gemeinsam vor Gottes Thron wirklich niederknien und dass wir Gott preisen dafür, dass wir so eine wunderbare Schwester haben durften und dass wir auch für Kraft und Trost für Lothar, für die ganze Familie beten. Herrmischer Vater, Herr, wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen dafür, dass du Burger uns so zum Segen gesetzt hast. Danke, dass du in ihrem Leben dich wirklich verherrlicht hast. Danke, dass wir sehen durften, dass du in ihr gelebt hast, dass du durch sie gewirkt hast, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du, ja, dass du jetzt besonders Lothar Dass du Lothar stärkst, dass du ihn hältst durch deine liebenden Hände. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du auch für Lothar der Eckstein bist. Dass du sein Fundament bist und das ist das, was ihn jetzt auch durchträgt. Aber du hast auch um Lazarus geweint und so wollen wir mit ihm weinen und mit ihm trauern, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du ihm Trost spendest und dass du auch alle lieben um ihn herum Denk da jetzt an Frank, an Norma, an Sabine, an Thomas, an die vielen Lieben, dass sie auch jetzt eins sind, dass sie eins sind in dir und sich einander an dir stärken, Herr. So wollen wir sie alle segnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und dich bitten, dass du Lothar viel Weisheit schenkst, dass du ihm diesen Trost schenkst, und wir wollen dich auch nochmal danken dafür, dass du dieses Ehepaar uns so zum Segen gesetzt hast. Danke, dass sie wirklich diese wunderschöne Einheit wiedergespiegelt haben. Diese wunderschöne Gemeinschaft von Jesus und der Gemeinde. Diese Ehe, die haben sie uns durch deine Gnade, in deiner Kraft uns vorgelebt. Und dafür wollen wir dich loben und preisen und dich bitten, dass du, wo es doch ein Fleisch war und wo er jetzt bei dir sein darf, sie hat das Rennen vollendet. Auch dafür wollen wir dir danken. Aber dass du Lothar jetzt beiseite stehst und dass du uns alle eins machst, dass wir ihn mittragen. Dir zu Ehre. Im Namen Jesu bitte ich dich das. Amen. Amen. dürft euch gerne setzen. Vielleicht noch der Hinweis, dass die Beerdigung voraussichtlich, Frank, ich gucke dich nochmal an. An dem Donnerstag? 26. Okay. okay, gut. Also Frank sagt gerade noch mal ausdrücklich, die Beerdigung ist noch nicht in dieser kommenden nächsten Woche, sondern in der Woche danach. Das heißt, wir werden das euch noch rechtzeitig bekannt geben, auch die Einzelheiten. Gut ihr Lieben, Leid und Freude ist häufig so eng beieinander. Wir wollen auch an unsere Geburtstagskinder denken. Darf ich bitten, alle die, die jetzt in der letzten Woche Geburtstag hatten oder auch heute Geburtstag haben, da haben wir auch eine Schwester, dass ihr euch gerne erhebt, dass wir euch beglückwünschen können und euch für euch beten können. Steht mal ruhig alle auf. Und auch die unter uns sind als Besucher, als Gäste, die jetzt Geburtstag hatten, steht auch gerne auf. Für euch haben wir ein Wort aus Psalm 36. Und zwar in Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Ganz starkes Wort. Lass uns für euch beten. Hemmischer Vater, danke. Danke, dass du uns die Quelle des Lebens bist. Danke, dass du unsere Geburtstagskinder das letzte Jahr durchgetragen hast. Dass du sie durch dein Wort genährt hast. Und wir wollen dich bitten, dass du sie auch jetzt im neuen Jahr, dass du sie durchträgst und dass du ihnen einen ganz tiefen Hunger danach schenkst, in deinem Wort zu forschen, dich darin zu mehr und mehr zu erkennen, der Heiligung wirklich nachzujagen. Und schenke ihnen Gnade und schenke ihnen eine tiefe Freude, die in dir ist. Schenke ihnen Weisheit, schenke ihnen all das, was sie brauchen, um dir wirklich ein wohlgefälliges Leben zu führen. Und das sollen sie tun, aus einer Tiefen Dankbarkeit und Freude, die in dir gegründet ist, Jesus. Wir danken dir dafür, Vater, in Jesu Namen. Amen. Ja, hey, Lieben, dann wollen wir auch Dank sagen und uns eins machen für die vielen Kranken, die wir auch haben in unseren Reihen, die wir auch haben in der, in den vielen, ja, in dem Miss- großen Missionsfeld, viele, viele Anrufer, die wir haben. Ich möchte gerne mal ein paar Namen nennen. Wir wollen in unserem Gebet einschließen, die Brunhilde Rohgeit, die Lydia Kreuz. Übrigens viele Grüße von der Lydia, die durfte ich letzte Woche besuchen. Lässt euch sehr herzlich grüßen. Sie kann auch nicht hier sein, weil sie einfach schlicht und ergreifend zu schwach ist. Aber wir dürfen gerne für sie beten. Dann Sonja von Elm, sowohl für ihre Augen als auch dafür, dass sie jetzt in der letzten Woche, dass es ihr gar nicht gut ging. Die Sonja hatte mich eben auch noch angesprochen. Und hat auch ausdrücklich noch mal darum gebeten, dass wir auch ihre Familie mit einschließen in das Gebet, sprich Nichte und Cousine, die auch da zurzeit eine sehr, sehr schwere Zeit durchmachen, dass wir einfach auch die ganze Familie mit reinnehmen ins Gebet. Dann wollen wir natürlich weiterhin für Heinz Bressel beten. Danke, dass der Heinz hier sein darf. Auch wollen weiter für ihn beten, dass er Kraft bekommt. Und wollen auch für Günther Kiese, wollen wir beten. Wir wollen für, auch für Bernd Moritz der nach wie vor über diese doch tiefen Kopfschmerzen klagt. Wir wollen denken an Christine Lalla, wir wollen auch denken an die Carola. Carola ist die die schwerbehinderte Tochter von unserer Schwester Bärbel. Auch da wollen wir für beten. Und dann hat die Melanie Ludwig nochmal angerufen und sie hat uns gebeten, dass wir sowohl für sie selbst als auch für ihren Mann, für den Gerhard, beten. Der Gerhard ist jetzt in Kur gefahren und noch kurz vorher hatte er noch Herzprobleme bekommen. Das wird jetzt dort in der Kur untersucht aber auch für Melanie selbst, weil Melanie ist schwanger, sie hat zwei Kinder, ist jetzt alleine und da dürfen wir auch für sie um Kraft bitten. So Lass uns alle eins machen und für sie eintreten. Himmlischer Vater, Herr, wir wir danken dir. Wir danken dir, dass du all unsere kranken Geschwister in deinem Herzen trägst. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du in jedem Moment bei ihnen bist und dass all das, was ihnen geschieht, ob es leid oder Freude ist, Dass, wo sie deine Kinder sind, doch alles ihnen zum Besten dient. Wir wollen auch für sie eintreten und dich bitten, dass du deine starke Hand, dass du sie ausstreckst, dass du ein Wort sprichst. Und so dürfen wir daran glauben, dass du sie auch wieder gesund machen kannst, jetzt in diesem Moment. Und wir bitten dich, dass du dich in diesen Herzen verherrlichst, dass du den Leib anrührst. Herr. Und wir bitten dich, dass das alles nach deinem Willen geschieht. Herr. Und wir bitten dich, dass du durch deine Nähe, durch dein Wort, durch deine Gemeinschaft ihn Kraft spendest, dass du Trost spendest bei einem jeden, die wir dir eben genannt haben. Herr, so bitten wir dich, dass du dich in diesen Herzen verherrlichst. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, dann haben wir einige Bekanntmachungen, wenn ihr euch nochmal Arche aktuell nehmt. Da haben wir ein paar Termine für euch. Jetzt am kommenden Freitag, den 208 ist die Trauung von Marco Franz und Andrea Brasch. Da wollen wir noch mal darauf hinweisen. Und dann haben wir einige weitere Termine, wie zum Beispiel den Archicor, die, die Chorprobe. Die ist am Mittwoch, den 258 Dann die Royal Ranger, die treffen sich am Freitag, den 27.08. Und dann kommt auch die Band Rayleigh. Wir haben da so Flyer, die dürft ihr gerne mitnehmen die dürft ihr gerne verteilen. Das ist an dem Samstag, den 28.8. Und die Frauengruppe, die hat ein Sommerfest, das ist dann an dem Samstag, den 4.9. Da ist jeder herzlich zu eingeladen von den Frauen, Wird werden keine Kosten umgelegt, sondern jeder darf sich einbringen, darf gerne Kuchen mitbringen und meldet euch auch gerne ein, dass ihr euch in die Liste eintragt, die da am Infopoint auslegt. Dann hatte der Björn mich noch gebeten, dass ich bekannt gebe, dass der Bibelunterricht für die Teenager wieder startet. Das ist voraussichtlich der Sonntag, der 5.9. Meldet euch dort gerne auch an, am Infopoint und gebt es auch gerne weiter, wenn ihr Freunde habt, Verwandte und da sind auch Teenager dabei. Ladet sie gerne dazu ein. Das ist also jetzt nicht zwingend nur für Mitglieder, sondern ganz im Gegenteil. Lasst uns das Evangelium rausbringen in das Land. Sprecht die gerne an. Ja, und dann haben wir noch ein besonderes Anliegen. Wir würden ganz gerne den Helder, auch ganz besonders begrüßen. Komm nochmal zu uns nach vorne, Helder. Der Helder, der wird uns die nächsten vier Jahre örtlich verlassen. Er möchte nämlich ein Studium beginnen. Helder, komm mal zu uns. Er wird nämlich nach Kassel gehen und dort einen bestimmten Studiengang, Religionspädagogik. Magst du da ganz kurz sagen, was das für ein Studium ist?
2: Also, das ist eine Kombination aus Theologie, Pädagogik und sozialer Arbeit. Und
0: das machst du vier Jahre dort in Kassel, voraussichtlich? Oder wie lange?
2: Genau, vier Jahre beim CVJM.
0: Beim CVJM. Ja, wollen wir für dich beten. Himmlischer Vater, Herr, wir wollen dir den Helder bringen. Herr, du du weißt, was sein Herz bewegt. Und du weißt, dass er dich über alles liebt, Herr. Nicht nur bei der Heilsarmee hat er sich für dich eingesetzt, sondern er möchte jetzt auch in seinem Studium diesen Weg weitergehen mit dir, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du ihn dort in Kassel als Licht leuchten lässt, unter den Menschen dort, wo du ihn hineinbegibst. Schenke ihm auch Weisheit, schenke ihm Konzentration, schenke ihm all das, was er braucht, um wirklich zugerüstet zu sein, um dieses Studium erfolgreich zu beenden. Aber das Wichtigste, was wir für ihn bitten, ist, dass du dich weiter in seinem Herzen verherrlichst, dass du ihn heiligst. Schenke ihm weiter dieses Streben nach der Heiligung zu jagen, Herr. So wie wir ihn hier kennengelernt haben und lieben gelernt haben, Bewahre du ihn dort und schenke ihm eine reichlich gesegnete Zeit. So wollen wir ihm segnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr segne dich, Herr Da. Dankeschön. Dann lasst uns jetzt noch ein Opferlied singen. Und zwar würde ich euch ganz gerne noch ein Wort aus Philippa dazu mit auf den Weg geben. Wenn wir das gleich singen und Lass uns da einfach unsere Herzen öffnen. Der Paulus sagt uns in seinem im Wort im Philipperbrief in Kapitel 4, Vers 19, Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. All den Mangel, den wir haben mögen, und der wird ausgefüllt durch Jesus selbst. So können wir wirklich, wirklich reichlich beschenkt sein. So dürfen wir auch vom freien Herzen, wer es auf dem Herzen hat, geben. Der Herr ist mein Hirte. Wer kann solche Gnade begreifen?
1: Nichts
2: fehlt mir, wenn du für mich
1: sorgst. Du erquickst mein müdes Herz neu, immer neu. Schönes mir, Gerechtigkeit. Tag bist du her mit mir. Es gibt nichts, was ich fürchten muss. Du bist da und tröstest mich neu, immer neu. Du schützt mich, sehr. Herr für meine Erlösung, für immer gehör ist
2: zu dir.
1: Deine Treue zeigst du mir, Neue immer neu, nur Gutes hast du für mich vorgesehen.
0: So, lieber Wolfgang, komm her und predige uns das Wort. Ja.
3: ja, danke schön. Ich finde, unser Bruder Markus ist ja ganz neu noch im Dienst. so, äh, Aber ich finde, er macht das ganz wunderbar. Äh, Lasst uns schon mal von Herzen Dank sagen auch dafür, Markus. Wir freuen uns, dass der Herr Jesus wieder einen Jünger rausgeholt hat, der ihm nachfolgt von A bis Z. So soll es ja sein. Ja, ich bin auch sehr dankbar, liebe Geschwister, dass unser heutiger Text äh, äh, auch auch ein Trostwort ist. Auch angesichts des Heimganges unserer lieben Bürger äh, war ich so froh darüber, dass äh, wir heute diese Botschaft haben, wie Jesus auf dem See geht und wie er die verunsicherten und verängstigten und unglücklichen Jünger so wunderbar tröstet, wie er zu ihnen kommt. Und ich möchte auch meinerseits nochmal Lothar und Norma, Frank und der ganzen Familie auch von meiner Seite viel Kraft wünschen, Gottes Segen, Lothar. Wir beten alle für euch, das habt ihr gespürt. Burger ist uns über die vielen Jahrzehnte äh, so lieb geworden und ans Herz gewachsen, dass ihr Heimgang uns auch ein ganz besonderer Schmerz äh, bedeutet. Sie hat die ganzen Jahre, ja, Jahrzehnte in der Kieler Straße, im Hotel, auch hier am Dörrisweg, äh, auch schon im Ringkartenweg, da kannte ich sie schon, als ich als ganz junger Mensch mit... Äh, 17 Jahren dorthin kam, um am Dienstagabend zu predigen, dann weiß ich noch, wie burger auch dort war. Das erste Mal, das sind schon 45 Jahre bald her. Und so kennt man sich, aber wir wollen Gott preisen, dass er alles so macht und sie heimgenommen hat. Auch dieser Schmerz, auch dieser Kampf, den hat sie überstanden und sie ist beim Herrn. Ja, lasst uns doch miteinander aufstehen und diesen Text auf uns wirken lassen. Ich lese Johannes 6 von Vers 16 bis Vers 21, nehme aber auch schon den 15. Vers dazu. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden. Um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück allein. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden, und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf den See gehen und sich dem Schiff nähern und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fuhren. Nehmen wir Platz miteinander. Ja, äh, am letzten Sonntag haben wir die Botschaft von Frank vernommen. Er hat über die Speisung der 5000 g- zu uns gesprochen. Und äh, noch eine kleine Nachlese. Wie viel Körbe sind übrig geblieben? Wie viel Jünger hat der Herr Jesus gehabt? Zwölf? Zwölf, habe ich mir so gedacht jeder kriegt einen Präsentkorb voll frischen Brotes. Da habe ich gedacht, ja, Herr, es man braucht bei dir wirklich nicht hungern. Und Gott versorgt seine Diener. Sie waren ja total involviert. Jesus hat das Brot ja nicht gleich den hungrigen Menschen gegeben, sondern er hat es den Jüngern gegeben und die haben es verteilt, nicht wahr? Und da habe ich auch so gedacht, liebe Gemeinde, äh, Habt ihr je Mangel gehabt, als ihr Jesus gedient habt? Das können wir nicht sagen. Niemals haben wir Mangel gehabt. Aber nach diesem gewaltigen Speisungswunder gab es gleich wieder eine fatale Fehlreaktion. Das begleitet uns ja schon die ganzen, ich glaube, das ist jetzt das fünfte Zeichen und Wunder, das Jesus hier getan hat. Und jedes Mal gibt es eine Fehleinschätzung, eine Fehlreaktion auf das, was Jesus getan hat und was er ihn eigentlich auch an Botschaft bei seinem Handeln mitteilen wollte. Die Menschen waren alle satt geworden, hatten mit eigenen Augen die Wundertat Christi gesehen und statt nun auch mal näher nachzufragen, Herr, was bewegt dich eigentlich so zu handeln, was was, was machst du eigentlich? Solche Frage haben Sie gar nicht. Was steckt eigentlich dahinter? Wer bist du eigentlich? Das möchten wir mit großer Aufrichtigkeit erfahren. Stattdessen haben sie sich wahrscheinlich die Bäuche gerieben und gesagt: Mensch, da kann man ja öfter mal hingehen zu dem. Da kriegt man also das Essen und auch Fische umsonst. Da brauchen wir ja gar nicht mehr in den Supermarkt. Äh, ihr, 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 ihr Leib, der satt geworden war, aber sie haben nicht verstanden, dass Jesus über das unvergängliche Brot eigentlich mit ihnen ins Gespräch kommen wollte. Aber davon wollten sie gar nicht hören. Sie wollten solche Erklärungen nicht hören, sondern sie waren von dem Erlebnis der vieltausendfachen Brotvermehrung derart fasziniert und auch davon, dass sie umsonst essen konnten und da gab es für sie nur eine Schlussfolgerung. Sie wollten ihn zum König machen. Sie dachten wahrscheinlich an die Worte Mose, der gesagt hatte, Ein Propheten wie mich wird der Herr dein Gott erwecken. Und was hat Mose gemacht? Der hat sie aus der Sklaverei Ägyptens rausgeführt. Und jetzt befand sich Israel unter dem Joch der Römer. Also Mose hat damals aus Ägypten noch frei gemacht. Und jetzt wird dieser Superprophet, der wird uns jetzt von den Römern befreien. Weiter haben sie nicht gedacht, gedacht. Schön gegessen, schön getrunken, da weiß ich nicht, von trinken steht da nichts, aber äh, wunderbar satt geworden und jetzt brauchen wir noch einen König und dann wird unser Nationalstolz auch noch befriedigt. Ja, das war das, was sie so bewegt hat. Sie hatten nur politische und soziale Ideen im Kopf, aber nicht das Evangelium. Und so geht es, liebe Gemeinde und Freunde, so geht es heute auch vielen Bibellesern. Sie lesen von den Zeichen und Wundern, die in der Bibel stehen. Und ihre Schlussfolgerungen sind, das muss heute im gleichen Maße passieren. Die Schlussfolgerung müsste eigentlich sein, jeden Tag ein Speisungswunder. Weshalb sollen wir soll der Bauer noch sehen und ernten? Weshalb müssen wir nur einkaufen gehen? Jesus macht doch, ist doch ein Powermann. Hier haben wir es doch schwarz auf weiß. Er kann Wunder tun und jetzt los! Jetzt glauben wir, dass er jeden Tag Wunder tut. Das ist eine totale, eine totale Fehlreaktion. Das will Jesus nicht damit erreichen. Jeden Tag Wasser Wein machen, jeden Tag Brot vermehren. Jeden Tag dies, jeden Tag das. sondern Und da gibt es Leute, wir können jetzt die Krankenhäuser schließen, denn Jesus macht uns alle gesund. Wir können auch auf die Lebensmittelmärkte verzichten, denn unser Brot vermehrt sich von selbst. Und so steigern sich viel in die Texte der Zeichen und Wunder hinein und rufen eine Welt ohne Krankheit, Leiden und Tod herbei. Aber sie ziehen die falschen Schlüsse aus den Wundern der Bibel. Denn sie wollen, und das sehen wir, und das zeigt uns Johannes, jedes Mal macht er einen theologischen Exkurs im Anschluss an die Wunder. Das fing schon bei dem Wunder der, Wein, der Wasserverwandlung in Wein an. Das haben wir damals gehört. Da ging es um die Frage der Reinigung, um die Herzensreinigung, die Reinigungskrüge. Hier geht es um das Brot, um das Brot des Lebens. Bei der Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen ging es um das lebendige Wasser. Das, die Frau hat auch gedacht, oh, gib, mir so ein, gib mir dieses Wasser, dann brauche ich nicht jeden Tag hierher kommen. Hoho, Halleluja, preis dem Herrn. Nee, das war es nicht, was Jesus so auf dem Herzen hatte. Er wollte etwas lehren. Und auch hier, und wir müssen, wenn wir die Bibel lesen, darauf achten was sie uns eigentlich nahebringen will. Wenngleich Gott auch heute in bestimmten Notsituationen buchstäblich Speise vermehren kann und es auch wieder wie bei der Witwe zu Zapat im Alten Testament tut, ist die Geschichte der Speisung der 5000 für, für uns keine Handlungsanweisung, lauter Brotwunder zu inszenieren. Wir müssen also lernen, liebe Gemeinde, liebe Christen, Wir müssen lernen, mit den Wundern der Bibel recht umzugehen und ihre Botschaft, ihre wahre Botschaft zu verstehen. Und Johannes macht das so wunderbar klar. Wenn er von Zeichen und Wundern seines Meisters berichtet, dann folgt zugleich ein Exkurs, in dem er uns berichtet, was wirklich hinter dem Wunder steckt, nämlich das Evangelium. Die Gottesbotschaft, Jesus will in dem Speisungsereignis nochmal offenbaren, dass er der Messias ist, dass er selbst das wahre und lebendige Brot ist, die unvergängliche Speise und wer nicht von ihm isst, der kann das ewige Leben nicht haben. Das werden wir dann nächsten Sonntag vertiefen und auch die Botschaft hören, wenn Christian sich über den nächsten Abschnitt hermacht und ihn mit uns teilt. Das wird wunderbar sein. Deshalb lasst uns unsere Augen und Ohren und vor allem unsere Herzen aufmachen, dass wir Bibeltexte nicht missbrauchen, so wie es die Menschen taten, die Jesus gerade gespeist hatte. Sie wollten ihn zum König machen, aber sein Reich war nicht von dieser Welt. Aber sie wollten, dass sein Reich von dieser Welt ist. Und so wollen auch viele Christen leider fehlgeleitet auch die Zeichen und Wunder missbrauchen für das irdische Reich. Aber es geht nicht um das irdische Reich, sondern es geht um das himmlische Reich. Es war dem Herrn Jesus und auch dem Johannes so wichtig zu zeigen, worauf es wirklich ankommt. Und so ist klar, Jesus, wie reagiert Jesus jetzt? auf diese Fehlreaktion. Er weigert sich, sich missbrauchen zu lassen. Er zieht sich zurück, in Vers 15 lesen wir, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück allein. Mit der Sache wollte er nichts zu tun haben. Er muss sehr betrübt gewesen sein, dass Die Menschen ihn wiederum nur äußerlich feierten und ihn nur für ihre Zwecke instrumentalisieren wollten. Wir kennen gewiss alle solche Enttäuschungen. Lasst uns von Jesus lernen, wie wir mit ihnen am besten umgehen. Mach das auch so. Zieh dich zurück in die Stille mit Gott allein. Dann lernen wir, dass alles so richtig ist, wie es ist und Gott keine Fehler gemacht hat. Das gehört zu unserer Schule des Glaubens. Und deshalb schreibt der Hebräerbrief von Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Jesus zog sich zurück, er suchte die Nähe des Vaters. Und jedes Mal nahm der Heiland seine Zuflucht bei ihm und dadurch lernte er, treu zu bleiben, nicht aufzugeben. Ja, Er lernte gehorsam, den Leidensweg bis zu Ende zu gehen. Und wenn Jesus es nötig hatte, so den Vater zu suchen, wie können wir meinen, ohne ausreichende Stille in unserem Leben, auch in unseren Anfechtungen und Irritationen zurechtzukommen? Lasst uns lernen, Jesus zieht sich zurück in die Stille, in diese Angelegenheit. Und wahrscheinlich hat er dem Vater gesagt, Vater, Sie, Sie verstehen nicht. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. ich ich, ich, Ich illustriere und demonstriere es ihnen allen. Ich will es ihnen erklären. Sie hören nicht, sie hören nicht, sie hören nicht. Und was war mit den Jüngern? In Vers 16 heißt es, als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab auf den See. Wie das zustande gekommen ist, berichtet uns Matthäus etwas detaillierter. Johannes gibt uns hier eine Kurzversion dieser ganzen Geschichte. Lass uns mal drüber springen zu Matthäus und sogleich nötigte Jesus seine Jünger in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte, verstehen wir. Also stellen wir es noch mal vor, die Volksmenge da will auf ihn über ihn herfallen, will ihn zum König machen. Jesus ist ganz entsetzt und äh, dann sagt er zu den Jüngern als erstes: Haut ab jetzt seht zu, dass ihr verschwindet, geht runter, ernötigt sie sie, erfordert sie sie auf, sagen andere Übersetzung, sofort runterzugehen an den See und ins Boot zu steigen. Und dann hat Jesus die Volksmenge noch angesprochen und gesagt, jetzt geht auch ihr und ich gehe auch weg. Wahrscheinlich hat Jesus sich nicht alleine zurückziehen wollen und die Jünger mit dem Mob da alleine lassen. Ihr wisst, dass die Jünger manchmal latent auch so die Idee hatten. Wäre ja schön, wenn Jesus wieder das Reich, das politische Reich in Israel aufbauen würde. Und haben sie sich ja gesagt, wer könnte Minister sein und so weiter. Äh, äh, Manchmal haben auch die Jünger da äh, irgendwas nicht verstanden. Äh, Aber Jesus hat sie aus der Schusslinie genommen, hat gesagt, haut ab, steigt in das Boot und ich gehe alleine zum Vater. Ich muss jetzt erstmal Lagebesprechung machen mit meinem Vater, im Himmel. So war also die Reihenfolge. Aber was ich, worauf ich euch jetzt hinweisen möchte, ist, dass äh, die Jünger sofort gehorchten. Das ist wohltuend. Sie fragten nicht, warum sollen wir in das Schiff steigen? Herr, lass uns doch noch hier bleiben, das ist interessant, eine schöne Diskussion, wir können doch mit ihnen noch diskutieren. Wozu soll das gut sein? Und warum, Herr, warum kommst du nicht mit uns mit? Warum schickst du uns alleine? Steht nicht da. Wo gehst du denn hin? Auch nicht. Das verstehen wir nicht. Begründe uns das. Leider heißt unser unser Gehorsam oft, warum, Herr, und nicht ja, Herr. Kennt ihr das? Wenn ihr das Wort Gottes liest und es sagt schlicht und einfach, was ihr zu tun habt. Und man fängt doch an zu argumentieren und, und zu sagen, muss das so sein? Ist das denn auch so? Und dann geht die ganze Diskussion los. Das haben die Jünger nicht getan, sondern sie sind ein Vorbild. Jesus sagt, geht an den See und steigt in das Boot. Und die Jünger tun das. Ich habe eine Geschichte gelesen, von der John MacArthur erzählt. Das ist die Geschichte von dem Missionar John Payton, der als junger Student in England lebte, aber einen klaren Ruf von Gott bekommen hat, als Missionar auf die neuen Hebriden zu gehen, wo Kannibalen, Menschenfresser zu Hause waren. Das ist ja so eine Inselgruppe von 83 Inseln. Dieser Mann hat den ganz klaren Befehl und Auftrag von Gott, dorthin zu gehen. Also wenn mir das passieren würde, hätte ich gesagt, Herr, muss das wirklich sein, also ich könnte mir was Besseres vorstellen, als äh, verfrühstückt zu werden von, von den Eingeborenen auf den neuen Hybriden. Das könnte doch bestimmt jemand anders viel besser als, als ich, nicht? Äh, Ja, wir, wir schmunzeln jetzt darüber, aber das war die wahre Situation. Und dann geht er mit seiner jungen Frau dorthin, lässt sich auf einer Insel nieder, Und äh, die Frau bekommt nach einigen Monaten ein Baby. Das Baby stirbt zwei, drei Tage an einer Infektion, tropischen Infektion. Und noch ein paar Tage später stirbt seine Frau, die Mutter. Da beerdigt er die beiden dort und schläft nachts drei Tage lang, an der Grabstelle seiner Verstorbenen, aus Sorge, dass die Kannibalen kommen und die Toten ausgraben. Und dann hat dieser Mann am Ende voller Verzweiflung gesagt und gefragt, wie weit, wie weit noch muss Gehorsam gehen, o oh Gott? Wie weit geht Gehorsam? Aber durch die Vorsehung Gottes geschah in nachfolgenden Jahren etwas ganz Wunderbares. Zunächst gab es mit den Kannibalen nur Kommunikation durch Zeichen. Dann lernte der Missionar die Sprache und dann sagte er ihnen das Evangelium. Und dann kam der erste Eingeborene zu Christus, dann der zweite und es ging immer weiter. Schließlich hat John Payton 35 Jahre dort unter diesen Eingeborenen gearbeitet. Und in seiner Biografie schreibt er, ich kenne keinen einzigen Eingeborenen auf den Inseln, der nicht Jesus Christus als seinen Herrn und Erretter bekannt hat. Daran können wir sehen, was aus Gehorsam werden kann. Und ihr wisst, was aus dem Gehorsam der Jünger geworden ist. Jesus hat sie nicht auf die neuen Hebriden geschickt, sondern er hat einfach gesagt, geht auf das Boot, steigt hinein und rudert hinaus nach Kapernaum. Nicht, Herr, wieso das denn? Was hast du vor? Ja, Jesus, Jesus hat immer etwas vor, wenn er uns einen Befehl gibt. Jesus hat immer etwas vor, wenn wir das Wort Gottes lesen, Und er uns auffordert, so oder so zu handeln. Das ist keine Spielerei. Sondern Gott hat hat immer einen Plan mit uns, wenn er uns auffordert, bestimmte Dinge zu tun. Und deshalb, auch wenn es in die Nacht hinausgeht, ein Lob auf die Jünger, sie taten, was Jesus von ihnen forderte. Und sogleich lesen wir, Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und die See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Was für ein bedrückender Satz, als ich ihn las. Es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Das kennt ihr auch, ihr gläubigen Menschen. Du fühlst, wo ist Jesus? Bin ich auf dem falschen Weg? Herr, wo bist du? Das war ihre Frage. Man muss sich die Lage der Jünger vorstellen. Eben noch hatten sie einen herrlichen Tag. Denk mal an dieses Speisungswunder. Sonnenschein, Graswiesen, Auen, wo sie lagerten, 15.000 Zuhörer. Dann das aufsehenerregende Speisungswunder, Jubel allenthalben. Ja, sie sonnten sich prächtig im Ruhm ihres Meisters. Nach so einem Erfolgstag, nun das, jetzt ganz allein, mitten in der Nacht, Jesus weg, höchste Lebensgefahr. Ein solches Wechselbad der Gefühle ist mir nicht unbekannt. Ich bin manchmal aus Evangelisationen und Versammlungen gekommen, hier zu Hause oder auch von außerhalb und manchmal von Übersee. Wir haben Gott gepriesen über all das, was an Herrlichkeit offenbar wurde. Und wir schwammen auf einer Woge von Segen und Freude und nicht zuletzt auch auf Erfolg. Beim Handumdrehen ist irgendetwas passiert. Und ich saß da, wie auch Elia unter dem Wacholder. Der war auf dem Kamel. Feuer vom Himmel war gefallen. Die Baalspriester, Sie waren überwunden, aber dann kam am nächsten Tag nur eine Frau, namens Isabel. und er war in Depression gefallen und rief, Herr, lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Väter. So ein Wechselbad, ich meine, mal glaube ich, Gott macht das. Ich weiß nicht, vielleicht spreche ich ja auch ein Stück weit prophetisch. Ihr wisst ja, solche Predigten sind ja immer auch ein Stück weit Prophetie. Vielleicht bist du auch gerade von so einem Hoch gekommen. Aber pass auf, Gott schüttet immer einen Tropfen Wermut in unseren Jubel. Und manchmal ist es nicht nur ein Tropfen, er lässt die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und so scheint es mit seinen Jüngern hier auch, scheint das auch so zu machen. Eben noch ist er uns nah. Wir erleben seine Herrlichkeit und singen voller Freude Lieder zu seiner Ehre. Und kaum sind wir aus der Versammlung raus. Du bist jetzt so gesegnet. Ich gebe dir jetzt schon mit auf den Weg. Gib Acht, wenn du rauskommst. Du bist voller Freude, voller Lobgesang, voller Dank. Du hörst mit Genuss die Predigt. Deine Seele wird erbaut. Kaum bist du draußen, da stürzt du ab. Ein Missgeschick, eine Kündigung, ein Streit, eine Krankheit, eine zerplatzte Hoffnung. Und Jesus ist nicht da. Was lernen wir daraus? Hör mal dieses, das ist mir ganz wichtig, weil ich das auch schon so oft erfahren habe, ihr alle. Wenn wir gehorsam sind, hört mal gut zu, wenn wir gehorsam sind, bedeutet das noch lange nicht, dass wir keine Probleme mehr haben. Die Jünger waren strikt gehorsam. Die taten sofort, was Jesus sagte. Geht an den See, steigt ins Boot, haut ab. Ich muss noch auf den Berg. Hier können wir nicht weiterbleiben. Und sie taten das. Aber Herr, hätten sie nicht jetzt im Segen bei Sonnenschein und bei Sternen im Himmel rudern können? Manchmal wird die Lehre der Bibel dahingehend verkürzt, dass behauptet wird, wenn man gehorsam ist, geht es einem gut. Nur wenn man nicht gehorsam ist, dann geht es einem schlecht. Ich sage, das haut schon bei Jesus nicht hin. Er war gehorsam, aber keinem ging es so schlecht wie ihm. Ist das wahr? Als wir unsere erste Kirche mit dem Hotel Helgoland bauten, da gerieten wir in allergrößte Not, auf finanzielle Not, viele andere Nöte, auch mit den Firmen. Das war Das war eine Katastrophe. Da kam mitten in meinem schweren Herzleid eine Schwester zu mir und sagte, Wolfgang, ich war junger Pastor, Wolfgang, irgendetwas ist hier doch nicht Gott wohlgefällig, sonst hätten wir doch nicht solche Schwierigkeiten. Ist das für eine Theologie? Gewiss habe ich vieles falsch gemacht und mache heute noch vieles falsch. Aber eines lasst euch sagen, wenn wir auch allen Gehorsam erfüllen sollten, erwartet nicht, dass wir nur noch gute Tage sehen. Das ist verkehrt. Gehorsam beschert uns nicht gute Tage und den absolut äußeren Segen in allerlei diesseitigen Wohlergehen, sondern der absolute Gehorsam, der treue Gehorsam, Schenkt uns ein wohlgefälliges Herz unseres himmlischen Vaters. Und das ist viel wichtiger, denn Gottes Wege mit uns sind anders. Die Geschichte des Speisungswunders ist für die Jünger noch nicht zu Ende. Er lehrt sie, ist alleine und es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Jetzt sehnten sie sich nicht nach dem großartigen Tag zurück, den sie gerade erlebt hatten, wie war das herrlich, wie war das toll, sondern ihre Sehnsucht war nur noch Jesus, wann kommt er. Und so macht Jesus das, liebe Geschwister, und auch vielleicht in diesem Zusammenhang auch nochmal in Familie Wieberneid. auch ganz aktuell, ihr erlebt es alleine, in Trauer, was ist passiert. Das ist nicht passiert, weil ihr was falsch gemacht habt. Das ist nicht passiert, weil er nicht gehorsam wart. Diese Floskeln, die manchmal so reinkommen, lasst uns das ablehnen. Sondern das ist passiert, weil ihr eine neue Begegnung mit Jesus haben sollt. Weil Jesus euch auf ganz andere Weise treffen will, wie ihr ihn noch nie zuvor getroffen habt. Ihr sollt eine Seite der Herrlichkeit Gottes erleben, die ihr zuvor noch nicht gekannt habt. Und deswegen ist diese Geschichte, dieses Zeugnis so fasziniert. Und da wird Jesus den Jüngern wirklich zum Brot, zum Brot für ihre Seele. Die Geschichte der äußeren Brote ist vergessen. Ganz gewiss sorgt Jesus sich um unser irdisches Leben, aber zehn Millionen mal mehr um das ewige Leben. Und dieser Unterricht, den Jesus den Jüngern gab, der war erfolgreich, dass sie sich in der Tat nicht mehr nach dem großartigen Erfolgstag zurücksehnten, sondern sie sehnten sich nur noch nach Jesus. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Christus ist mein Leben. Und sterben ist mein Gewinn. Ja, und der letzte Punkt, was geschieht nun? Jetzt kommt dieser erlösende Moment. Es war bereits die vierte Nachtwache. Das heißt zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens. Früh am Abend bei Tageslicht noch sind sie runter zum See gegangen, ins Boot gestiegen. Könnt ihr euch vorstellen, die haben die ganze Nacht auf dem See zugebracht und haben gerudert. So lange hat der Herr wohl gebetet und dann macht er sich auf zu den Seinen. Und wir lesen, als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sie und sich dem Schiff nähern. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Sagt das mal zusammen. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Das erinnert mich an meine Kindheit. Wir hatten damals an unserem kleinen Siedlungshäuschen keine Klingel, sondern wenn da jemand kam, der Postbote oder irgendjemand anders, dann wurde geklopft und meine Mutter war nicht zu Hause, mein Vater auch nicht manchmal. Da war ich alleine. Und wenn ich dann nicht wusste und ängstlich war, wer klopft da jetzt? Dann habe ich gerufen, wer ist da? Und was hat meine Mutter gesagt? Ich bin's. Das höre ich heute noch. Kennt ihr sowas? So ein Wort? Ich bin's. Sofort drehst du den Schlüssel um. Du kennst die Stimme. Du machst die Tür auf. Ist Mama? Und jetzt hat sich das las, wie Jesus seinen Jüngern sagt: Ich bin's. Er muss ja ziemlich schnell. Er muss ihn ja eingeholt haben, ne? Da, ich weiß nicht, hat er gejoggt oder ist er? geschwebt oder wie das war. Jesus hat da keine Probleme. Er ist souverän über alle Naturgewalten. Das ist alles unter seinen Füßen. Auch das Wasser. Buchstäblich im Sinne. Und er ist geeilt. Und Jesus holt seine Jünger doch ein. Und was ist da los? Sie konnten nicht richtig gucken. Wind, Sturm, Sprühregen, alles. Und fürchteten sie. Und auf einmal die Stimme... Ich bin's. Sag doch mal. Ich bin's. <lacht> Entschuldigt, jetzt mache ich eine kleine Kinderstunde mit euch, nicht? Wahr? Aber, aber, aber ihr lieben Geschwister, ist es nicht so, dürfen wir nicht sein wie Kinder? Dürfen wir uns nicht so freuen? Und sagen, so spricht er doch auch zu uns und sagt: Ich bin es. Du bist ganz durcheinander, du verstehst die Situation nicht mehr. Du weißt nicht, was abgeht, du hast keine Erklärung dafür. Es geht alles über dein Verstehen und dein Vermögen. Es geht über Kopf, Herz und Sinn. Und du kannst nur noch weinen und weinen und weißt nicht mehr, was Sache ist. Aber einer ist immer noch da und sagt, mach dir keinen Kummer, ich bin. Ich bin in allem, was geschieht in eurem Leben. Ich habe ganz bewusst euch hier auf den See gebracht. Ich habe ganz bewusst Sturm und Wellen kommen lassen. Und ich habe ganz bewusst euch in die Einsamkeit geschickt, um euch zu zeigen, wer euer Meister ist. Halleluja. Und das macht er manchmal auch in unserem Leben auf so dramatische Weise. Sofort wusste ich, dass es meine Mutter ist und die Jünger. Wussten. das ist Jesus. Ihr kennt, Johannes erzählt uns jetzt nicht die, die Geschichte von Petrus. Ich weiß nicht, die beiden haben ja manchmal so ein bisschen Eifersüchteleien gehabt. Ich will jetzt nicht spekulieren. Äh, Matthäus äh, und Markus berichten uns dann in dieser Situation, dass der eifrige und voreilige Petrus, der gleich Herr heißt, mich zu dir kommen und dann ging es aber los, nicht wahr? Äh, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Das ist auch in den anderen Evangelien beschrieben. Und ich denke, vielleicht hat Johannes das weggelassen, weil er dachte, der ist eh immer so vorlaut. Äh, Lass das mal, lass diese Geschichte jetzt mal weg. Das genügt, wenn wir hier noch einen Satz dazu schreiben. Und und, äh, dann dann wisst ihr ja, da hat hat dieser Satz. Wie wie heißt der Satz? Ja, muss ich nochmal gucken. Äh, äh, Er aber sprach zu ihnen, ich bin's. Fürchtet euch nicht, doch wollten sie in das Schiff nehmen. Mehr, mehr schreibt Johannes jetzt nicht, aber die Geschichte ist ja viel äh, viel viel umfangreicher als sie gewesen. Also ihr Lieben, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ich möchte nachher dieses wunderbare Lied mit uns singen. Das haben wir früher gerne gesungen. Fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin mit dir. Das ist meine Leuchte auf dem Wege hier. Durch die Wolken funkelt der Verheißung Licht. Siehe, ich bin bei dir und verlasse dich nicht. Ist der Pfad auch dunkel, droht manch übel mir. Hör ich ihn doch sagen, Kind, ich bin bei dir. Droben werd ich schauen, Jesu Angesicht. jubelnd wird's dann tönen. Nein, er verließ mich hier nicht. Nein, niemals allein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Ist das nicht Speise? Ist das nicht Speise für eure Seele? Ist das nicht Brot für das Herz? Ist das nicht Kraft für den inneren Menschen in allen Lebensumständen? So ist unser Jesus. So ein Heiland haben wir. Und die Jünger wussten es nicht. Und die Ungläubigen, die ihn zum König machen wollten, die wussten schon lange nicht. Aber seinen Jüngern hat er dann eine extra Offenbarung noch gegeben und war ihnen dann ganz nah. Vielleicht das Letzte noch. Was geschah, als die Jünger Jesus erkannten? Petrus sprang, ja, das hatte ich schon äh, gleich über Bord, äh, äh, sondern es heißt dann einfach bei Johannes, da wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Dass sie ihn ins Boot nehmen wollten, das kann ich mir gut vorstellen. Nimm Jesus heute auch in dein Boot. Aber was schön ist, dieser letzte Satz, äh, und zugleich war das Boot am Land. Äh, Matthäus schreibt noch, da warfen sie sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn, da haben wir es wieder. Merkt ihr? Das war wieder diese Offenbarung. Und diese Frage... Um diese Frage ging es damals und ging es heute. Das ist Gott wichtig. Wir sollen wissen, wer Jesus ist. Die mit Brot gespeisten haben es nicht erkannt, aber seine Jünger sollten es erkennen. Und sie riefen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sogleich war das Schiff an Land. Ich frage euch mal, wie viele Wunder waren jetzt in dieser Geschichte? Habt ihr mitgezählt? Hallo? Hallo? Wie viel meint ihr? Wie viel Wunder? Also ich ich, ich, ich ich zähle drei. Ich zähle drei Wunder. Meint ihr nicht? Doch. Das erste Wunder ist, dass Jesus auf dem Wasser ging. Das zweite Wunder, na, ich meine hier in dieser Geschichte hier. Das erste Wunder ist, Jesus ging auf dem Wasser. Das zweite Wunder ist, er stillte den Sturm und den Wind. Und das dritte Wunder, und sogleich war das Boot an Land. Das war, ja gut. Hört mal, ihr Lieben. Natürlich, sagt der Wolfgang, jetzt fängst du an zu spekulieren. Wisst ihr, warum ich euch das sage? Da wollten sie in das Schiff nehmen und zugleich war das Schiff am Land, wohin sie wollten, wohin sie fuhren. Zugleich. Als jung verheirateter Bursche hatte ich mal mit meiner Familie und einigen Verwandten einen Ausflug gemacht an die Okatalsperre. Und mein Übermut plagte mich, ich wollte meiner jungen Frau und meinen kleinen Kindern, ich glaube, Christian war noch nicht dabei, das waren, die, glaube ich, die beiden Mädchen, und da wollte ich den, oder vielleicht warst so du Baby, weiß ich nicht mehr, muss ich Mama mal fragen. Und dann, und dann wollte ich ihnen also meine, meine Schwimmkünste vorführen, nicht? Und habe mir vorgenommen, die Okertalsperre zu überqueren. Und das war ja, und ist heute noch, also ein, ein, ein mächtig tiefer Stausee. Und als ich, als ich mitten auf dem See war, verlassen mich meine Kräfte, und Panik kommt auf und ich fange an, mit dem Tode zu kämpfen. Und ich schreie zu Gott, Gott hilf mir, errette rette mich. Ich weiß nicht, was in dem Moment geschah, ich war völlig durcheinander. Irgendwie muss ich angefangen haben zu schwimmen und plötzlich war ich am Ufer. Wolfgang, du spinnst. Es mag ja sein, dass ich meine eigenen Züge waren, die mich dann ans Ufer gebracht hat. Und doch muss ich sagen, das, was ich da erlebt habe, das war für mich so erlösend, dass ich so plötzlich am anderen Ufer war. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, für mich ist es kein Problem zu glauben, dass Jesus einen Philippus von einem Ort an den anderen versetzen kann. Für mich ist es überhaupt kein Problem, dass Jesus selber von einem Ort zum anderen über das Wasser gehen und schweben kann. Es ist für mich überhaupt kein Problem, dass Jesus Berge versetzt. Es ist für mich auch kein Problem, dass er hilflose Schwimmer rausholt und sie versetzt. Was im Einzelnen da passiert ist, will ich nicht spekulieren. Aber es war für die Jünger mit Sicherheit ein solches Wunder, als sie sich plötzlich an Land wiedergesehen haben. Unvermittelt. Jesus stieg ins Boot und sogleich war das Schiff an Land. So steht es wörtlich da. Jesus Christus hat ihnen geholfen, in Jesu Namen. Sagt ihr Amen? Welch eine Freude. Wenn wir ihn haben, dann ist alles. Er macht nie einen Fehler. Lasst uns Jesus vertrauen, dem Sohn Gottes, dem Heiler unserer Seele. Sondern er hat alles fest in seiner Hand. Auch die Vorsehung Gottes war hier im Spiel. Er ist das Brot des Lebens. Wenn wir ihn haben, haben wir alles was wir brauchen. Lasst uns doch aufstehen zusammen und das Lied miteinander singen. Fürchte dich nicht länger. Und dann wollen wir miteinander beten und das Angesicht Gottes suchen.
1: Niemals
3: er mich allein Halleluja Liebe Gemeinde, liebe Freunde Es ist in meinem Herzen, dass Menschen hier sind Die befinden sich im Augenblick ganz allein Vielleicht mit ihrer Familie, vielleicht mit Freunden, mit Angehörigen Vielleicht aber auch ganz allein in ihrem Boot Und du durchlebst eine schreckliche Zeit, eine Zeit der Finsternis, des Sturmes, der Not und der Anfechtung. Und du hast manchmal gefragt, wie soll es weitergehen? Ich möchte zunächst einmal Menschen sagen, die Jesus Christus noch nicht als ihren Herrn kennen. Verstehe heute das er dich ruft zum Glauben. Gib dich nicht damit zufrieden, dass Jesus Brot vermehrt und dass er äußerlich wunderbare Dinge tut. Das tut er und das ist auch wunderbar so. Aber lerne heute, dass du das Brot brauchst, das Jesus selber ist für deine Seele. Und warte doch auf Jesus und schon glaube an ihn und schon hörst du seine Stimme. Ich bin's, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Heute ist der Augenblick, wo Jesus dich auch aus dem Zustand deiner Finsternis, auch in Sünde und Umnachtung und Schuld und Verstrickung er ruft dich jetzt raus und du weißt gar nicht, wie er überhaupt zu dir kommen kann. Ich sage dir, er kommt über das Wasser zu dir. Er kommt zu dir jetzt. Und tu jetzt gerade in deinem Herzen, wo du bist. Beug dich vor Jesus und sag, Herr Jesus, vergib mir. Vergib mir meine Sünde. Vergib mir mein verkorkstes Leben. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich. Ich brauche nicht irdische Besserung. Ich brauche Besserung für meine Seele. Ich brauche die ewige Speise, die unvergängliche Speise. Gott segne dich, mein Freund. Darf ich fragen, ob Menschen hier sind heute Morgen? Streckt eure Hände aus und lasst sie sehen. Ja, Dankeschön. Gott segne euch. Gott segne euch. Ich möchte aber auch für Gottes Kinder beten, die wissen, dass der Heiland sie lieb hat und sie nie verlässt und trotzdem fühlt ihr euch verlassen. Möchtest du heute Jesus wieder in dein Boot nehmen, dann streckt auch eure Hände aus. Sagt, ja, Herr, ich brauche dich mehr denn je in meinem Leben. Halleluja. Christian, kommst du, grüßen dich auch aus dem Urlaub wieder zurück und bete doch einfach auch für die Menschen. Herr Jesus,
4: wir stehen in deiner Gegenwart und sind in unseren Herzen berührt durch dein Wort, was uns die Wahrheit vermittelt. Du bist da. Auch wenn wir in unserem Boot alleine sitzen, die Finsternis über uns hereingebrochen ist, der Sturm tobt, die Wellen schlagen, keine Sicht da ist, kein Ziel vor Augen, Herr, danke, dass du da bist, danke, dass du uns nicht verlässt, Herr, du weißt, was in unseren Herzen ist und was wir uns manchmal ersehnen. Und häufig ist es leider so, dass wir nicht dich als Person ersehnen, sondern wir wünschen uns Änderungen unserer Umstände. Danke, dass du uns heute Morgen erinnerst, dass es nicht um Besserung der Umstände geht, sondern dass es darum geht, das Brot des Lebens aufzunehmen, deine Gegenwart zu erleben. Und ich danke dir, dass du... Meine lieben Geschwister, die jetzt durch ihr Handzeichen zum Ausdruck gebracht haben, sie brauchen dich neu in ihrem Boot, sie brauchen Hilfe. Herr, du hast diese Hilfe zugesichert. Und so bete ich, Herr, dass du meine Geschwister segnest, dass sie das in diesem Moment erleben, Herr. In der Woche, die vor ihnen liegt, wo die Fragen vor ihnen stehen wie hohe Berge. Herr, sei du mitten in dieser Verwirrung dort und komme du hinein in die Herzen ganz neu. Und fülle du uns mit deinem Frieden, mit deiner Gegenwart, dass wir uns an dir erfreuen und nur an dir. Herr, du siehst auch die Menschen, die heute Morgen hier sind und die wissen, dass du noch nicht Herr in ihrem Leben bist. Ja, dein Geist ist hier und er spricht und er überführt. Tu dein Werk, Herr. Ja, bitte. Zieh du Menschen zu dir. Hauche du neues Leben ein. Schenk du Wiedergeburt. Ja. Oh Gott, ich danke dir, dass du allein es tun kannst und dass du es tun wirst.
3: Amen. Amen. Wer kann solche Gnade begreifen? Halleluja. Wer
2: kann solche Gnade begreifen? in mir, wenn
0: du für mich sorgst.
1: Du erquickst mein müdes Herz neu, immer neu. Schenkst viel mehr Gerechtigkeit in dir. Dies dunkle Tag, bist du. Gib gibt nichts, was ich fürchten muss. Du bist da und schüttest mich neu, immer neu. Du schützt mich her und bist mir immer
2: nah. Hey!
1: Just have filled him bla Mein
2: Hirte. Der Herr ist Der Herr ist mein Hirte Der Herr ist Der Herr ist mein
3: Hirte So mich. Zieh mich hin zu dir Lass uns das noch sehen. Halleluja Lass uns noch diese letzten Momente des Gottesdienstes auch so unter dem Eindruck der Botschaft seines Wortes sein. Jesus preisen, gib dem Herrn Antwort, auch auf die Gehorsamsfrage. Wir haben es alles gehört, der Herr segne euch und wir beten ihn an. Zieh mich hin zu dir, Herr, lass uns zusammenlaufen. Zieh mich hin zu dir, o oh Herr, und halt mich fest.
1: Zieh mich hin zu
2: dir,
1: Herr, lass uns zusammen laufen. Zieh mich hin zu dir, Herr, und halt mich fest. Komm und führe mich her, in deine Königskammer. Verborgenheit, wo deine Liebe mich umfällt, ich will mich freuen in dir, ich will mich Lied- es ist recht, dich zu lieben, Herr. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Nur mein König
2: und mein Gott. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Es
1: ist recht, dich zu lieben, Herr. Es ist recht, dich zu lieben, Herr. Denn ich und mein Gott Zieh mich hin zu dir, oh
2: Herr
1: Zieh mich hin zu dir,
2: Herr
1: Lass uns laufen. Zieh mich hin zu dir, oh Herr Und halt mich fest Dann führe mich fest In deine Königskammer Morgenheit Wo deine Liebe mich umfängt Herzlich lieb hab ich dich Herzlich lieb habe ich dich, oh Herr. Herzlich lieb, hab ich dich oh Herr Herzlich lieb hab ich dich Oh Herr Herzlich lieb hab ich dich Oh Herr Du mein König und mein Gott Herzlich lieb hab ich dich Oh Herr
3: Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir haben ja auch Kurse hier in der Arche. Ganz besonders möchte ich auf den Glaubensgrundkurs hinweisen. Äh, Anmeldeformulare liegen dort, es sind Menschen hier, die vielleicht das erste Mal so auch angesprochen worden sind, auf den Glauben hin, auf ihr Vertrauen zu Jesus, auf die notwendige Errettung, die du brauchst. Lerne den Glauben der Heiligen Schrift kennen Und melde dich an, dieser Kursus beginnt wieder im September. Das gleiche gilt auch für den Mitgliedskurs, der sich dann auch anschließt oder parallel dazu läuft, wer auch Mitglied werden möchte in dieser Gemeinde, der darf die Gemeinde durch diesen Kursus etwas näher kennenlernen, auch ihre Inhalte ganz herzlich willkommen. Da ist dann ein Coupon, den könnt ihr dann ausfüllen und abtrennen und am Infopoint abgeben oder auch in dem Briefkasten im Foyer Einstecken. Es gibt ein schönes Lied, das ist ein lebendiges Lied, bevor wir dann auch noch mit Frank beten. Und für Johann, er wird ja äh, nach Kaliningrad noch wieder in Sachen Mission unterwegs sein nächste Woche. Äh, lasst uns doch noch dieses Lied singen, äh, wie damals unser Vater Abraham. Da wird so beschrieben in diesem Lied, wie Gott so Wunder getan hat. Aber letztlich, um ihn und sein Heil deutlich zu machen und zu beschreiben. Wenn ihr Freudigkeit habt, dann lasst uns dieses frische und lebendige Lied von ganzem Herzen singen. Es beschreibt die Bibel. Und ich glaube dir, vertraue dir. Ich glaube dir, vertraue dir, denn du bist mein Vater, denn du bist mein Vater. Halleluja. Frank, äh, äh, Markus, ich gebe von dich wieder zurück. Und äh, du. du gerne oben bleiben. Ach, ich bleibe gleich oben. Ja, wir beten hier mit unserem Bruder.
0: Ja, lieber Frank, komm doch mit zu, zu uns, ja, Christian. Ja. Wir wollen ganz gerne für Frank beten für seine Reise nächsten Freitag, die er beginnt, nach Kaliningrad. Frank, was wirst du dort machen?
5: Ja, zunächst möchte ich mich auch im Namen meiner Familie sehr herzlich für die Gebete bedanken. Danke, sie haben uns auch getragen in dieser Zeit. Wir sind sehr traurig, aber wir wissen, meine Schwiegermutter darf das schauen, woran sie ihr Leben geglaubt hat. Danke, dass ihr auch weiter betet. Ich denke, ich persönlich fühle mich auch getragen. Man merkt, wenn die Gemeinde betet. Und insofern haben wir auch als Familie besprochen, dass wir diese Missionsreise, ja, dass ich da auch hinfahren werde und das geht in die Kaliningrad-Region. Wenn ihr Pfingsten da wart, wisst ihr, wie vielfältig wir auch dort in dieser Region helfen, durch Predigten, durch Kirchenaufbau, durch verschiedene sozialdiakonische Projekte. Im letzten Mai, Anfang Mai, waren wir ja mit Bruder Wolfgang dort. Dort haben wir eine ja, Pastorenschulung durchgeführt in Kaliningrad und aber wir haben nicht alles geschafft, dort äh, unsere Projekte zu besuchen. Und, und ich äh, nach Hause ja, wir wollen dann dieses Mal auch dahin gehen. Oder ich werde da auch mir das anschauen, wo auch ihr uns Mittel anvertraut. In Gumbinnen, äh, dort Kinderheime gibt es dort, dann gibt es Obdachlosenarbeit. Wir werden auch dort mit den Geschwistern zusammen sein. Wir werden für sie beten. Die Eltern von Gulshan und kalchan sind auch schwer krank, todkrank. Und ich denke auch da gerade dran, vielleicht kann ich Ihnen dienen. Die leben in Kasachstan und die Familie hat kaum Geld, eigentlich die zu besuchen. Auch eine Not. Auch unser Bruder Alexei, seine Schwiegermutter ist in einer ähnlichen Situation wie meine war, hat auch ein Krebsleiden im Rücken. Äh, ja, Rehazentren werden wir besuchen und natürlich wollen wir auch wieder schauen, wie geht es in Tilsit, wie geht es in Kaliningrad, wir werden dort Predigtdienste tun. Vielen Dank auch für eure Gebete dazu.
3: Lothar ähm, und Norma, habt ihr die Kraft auch, nach vorne zu kommen? Vielleicht auch für euch zu beten, dass wir das auch sagen. Vielleicht, wenn Lothar die Kraft hat, vielleicht sagst du uns vielleicht doch auch, ich ich überfalle ihn jetzt, ich weiß, das ist auch nicht so einfach. Aber ich denke, das passt doch jetzt gut hier herein.
6: Liebe Geschwister, vielen Dank auch. Für eure Gebete, für die Anteilnahme. Auch die vielen Karten, die ihr uns geschickt habt, das hat uns sehr gestärkt. Es ist natürlich so, dass der Schmerz da ist. Auch die Trennung. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass Borre jetzt beim Herrn ist. Und dass sie, das haben wir auch miteinander immer besprochen die wird dann nie wieder zurück wollen und diese Erde gedenken. Und ich habe ihr dann gesagt, das wird noch eine kurze Zeit sein, dann werde ich auch bei ihr sein. Und wir alle, unser Weg ist dorthin. Und das ist ja auch der Grund unseres Glaubens, das Ziel unseres Glaubens, hier nicht auf der Erde zu leben. Diese Verheißung haben wir auch nicht, hier selig zu werden, sondern Gott hat uns etwas viel Besseres bereitet, eine Herrlichkeit ohne Ende, die wir uns gar nicht vorstellen können über jedes Verstehen geht, wo, wie es auch heißt in der Schrift, was kein Auge gesehen hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Und das darf Bürger schauen und das tröstet mich auch sehr. Und ja, vielen Dank nochmal für eure Anteilnahme.
0: Ja. Christian, darf ich dich bitten, dass du mit uns betest? Ja.
4: Jesus, wir kommen noch einmal auch vor deinen Thron und danken dir, dass du auch der Trost bist im in der Trauer, Herr. Danke für unseren lieben Bruder Lothar, dass du ihn auch jetzt gerade in dieser Zeit trägst, Herr, dass du seine Stärke bist. Wir segnen ihn in deinem Namen, mit deiner Kraft und mit deinem, mit deiner Freude und mit deinem Frieden, Herr. Und ebenso auch Norma und auch Frank, Herr, wir danken dir für das, was du auch an ihrem Herzen tust und dass du diese Zeit nutzt, Herr, um auch zu ihnen zu sprechen. Herr, und so bete ich auch besonders für Frank, dass du ihn begleitest, wenn er jetzt auch auch in dieser Situation sich auf den Weg macht, dir treu zu dienen, Herr. Wir haben heute gehört, dass Gehorsam uns nicht davor schützt, dass wir in Situationen hineingekommen, wo wir auch Leid erfahren aber du hast deine Gegenwart versprochen. Und so segnen wir Frank, wenn er auch mit Johann diese Reise tut, dass du ihn begleitest, dass du sie bewahrst, dass du sie zu einem Segen machst für die Menschen dort. Und wir bitten darum, dass du auch hier bei Norma bist, die zurückbleibt und auch bei Lothar. Und dass du die ganze Familie segnest. Und dafür preisen wir dich. Amen.
0: Ja, Jesus ist das Wort, und das Wort, das hat Gottes Kraft und trägt durch. Lass uns zum Schluss noch das Gebet beten, was uns der Herr selbst gelehrt hat. Das Vater Unser. Lass uns das gemeinsam tun. Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dem Herrn anbefohlen, viel Freude, jetzt auch noch in der Gemeinschaft im Café.